0: Advantage, Folge 54.
1: Was geht, Leute? Ein kurzes Intro zu Folge 54, bevor es losgeht mit dem Interview. Ich möchte ein paar Sachen vorne wegschicken. Ich habe heute keinen Tennisprofi im klassischen Sinne zu Gast, sondern Niklas Höfkin, Der ist Bundestrainer der Rollstuhl-Tennis-Nationalmannschaft vom Deutschen Tennisbund und vom Deutschen Behindertensportbund. Das ist parallel. Organisiert. Da hat er eine Honorarstelle, das heißt, er ist da nicht fest angestellt, nicht hauptberuflich Bundestrainer, ist auch vielleicht sogar ein, ein Teil des Problems, auch über das wir reden, aber eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit und ich wollte keine Zeit verlieren im Interview und stelle euch deswegen ihn ganz kurz vor und was er so macht. Also ist 29 Jahre alt, wie ich schon gesagt habe, in erster Linie Nationaltrainer im Rollstuhltennis. Die Paralympics gehen in zwei Tagen los am Dienstag, das ist auch der Grund, warum der äh, jetzt zu Gast ist, er ist nämlich gerade in Tokio zusammen mit Katharina Krüger, der einzigen deutschen Teilnehmerin bei den Paralympics im Rollstuhltennis, über die wir natürlich auch gesprochen haben. Aber Niklas macht noch ganz, ganz viel mehr. In erster Linie hat er 2013 Tennis für Alle gegründet mit einer Stiftung zusammen, der Goldgrämer Stiftung, ähm, die ganz viel Macht auch in der Richtung. Er hat die Bunte Hellen gegründet, das ist eine Bewegungsschule für Kinder, mit äh, Behinderung. Er ist eine Art Pionier im Blindentennis und darüber hinaus hat er noch einen Lehrauftrag an der Sporthochschule in Köln, ähm, wo er auch sein Doktorand macht am Institut für Bewegung und Neurowissenschaften. Über all das haben wir am äh, Rande geredet, aber natürlich geht es in erster Linie um sein Leben als Bundestrainer um Behindertensport im Tennis, kurz vor den Paralympics, habe ich das für angedacht, äh, angebracht, gehalten und hoffe, dass es euch auch gefällt. Es waren eine Stunde 15 sehr intensive äh, Gespräche über Behinderung und Sport. Ähm, die StammhörerInnen äh, unter euch, die wissen ja, dass ich auch ein Handicap habe. In der rechten Körperhälfte nichts Schlimmes, aber ich war zum Beispiel auch Nationalspieler im Behindertensport, habe es aber nie. Äh, im Tischtennis, habe es aber nie zu den Paralympics geschafft. Das hat auch Gründe, über das haben wir auch ein bisschen geredet. Und ja, ich hoffe, es macht euch Spaß. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen was Allgemeines. Ähm, ich bin in einer neuen Wohnung, ich bin in meiner alten Heimat, im Rheingau, in Hessen, in der Nähe von Wiesbaden zurück. Deswegen war es die letzten zwei, drei, vier Wochen sehr stressig und zwei Wochen gab es auch keine Folgen. In der letzten Folge mit Tim Pütz hatte ich hier angekündigt, dass Misha Zverev diese Woche zu Gast ist sein wird. Das hat nicht geklappt aus organisatorischen Gründen. Ich hoffe aber vielleicht vor den News Open diese Woche noch die Möglichkeit zu haben, mit ihm zu sprechen. Ansonsten bleibe ich da natürlich dran. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der langen neuen Folge 54 mit Niklas Höfgen. Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, ihr habt es im Intro schon gehört. Ich habe heute Mal einen ganz anderen, aber sehr, sehr interessanten Gast. Keinen profi tennisspieler sondern weil es auch thematisch natürlich gerade sehr, sehr gut passt und ich ihn schon länger auch auf der Liste hatte. Ähm, jemanden, der uns ganz viel zum Thema Paralympics sagen kann, denn die starten am Dienstag. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, sind die Paralympics vielleicht auch schon gestartet. Und da ist Tennis natürlich auch vertreten mit Rollstuhl-Tennis und deswegen freue ich mich, ähm, super, dass ich den ähm, Bundestrainer im Rollstuhltennis, Niklas Höfgen, hier in der Leitung habe, live aus Tokio.
0: Hi, na, guten Abend. Also zumindest bei mir. Es ist guten Abend. <lacht>
1: Ja, genau. Ihr kennt das natürlich schon. Letzte Woche war es mit Tim Pütz, der in Amerika war. Da hatten wir auch Zeitverschiebung. Dieses Mal zu einer humanen Zeit für uns beide. Bei dir ist es abends, bei mir ist es nachmittags. Deswegen geht es noch. Niklas, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, so kurz in einer stressigen, sowohl physisch als auch mental stressigen Zeit vor Beginn der Paralympics. Wir wollen heute reden. Über Rollstuhltennis, über die Paralympics, über Behindertensport in Deutschland, äh, vor allem mit dem Fokus natürlich auf Tennis, weil es ein Tennis-Podcast ist. Ich habe im Intro schon ganz, ganz viel über dich erzählt, ähm, auch über deine anderen Baustellen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, da sind die Leute jetzt wahrscheinlich eh schon total beeindruckt. Wir versuchen heute mal, den Fokus auf deine Stelle als Bundestrainer im Rollstuhltennis zu legen und fangen mal im Groben an. Die Stammhörerinnen wissen ja auch, dass ich auch selbst eine Behinderung habe und auch Nationalspieler war oder es zumindest versucht habe, auch mal zu Paralympics zu kommen im Tischtennis. Da gibt es Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede und die wollen wir heute ein bisschen herausarbeiten. Ähm Niklas, ich mache auch schon seit 2013 Inklusionsarbeit bei einem ähm, Projekt, das nennt sich Sport Grenzenlos, habe da ganz viel gemacht und Inklusion ist ja so immer so ein sperriger Begriff, wenn man sagt, ja, ich mache Inklusionsarbeit oder was bedeutet Inklusion, dann schlafen die Leute manchmal ein bisschen ein und wir versuchen immer das so anzupacken und im echten Leben zu machen. Deswegen würde mich mal ganz am Anfang deine persönliche Definition von Inklusion ähm, interessieren.
0: Ja, das ist spannend, was du da schilderst, also Inklusion ist tatsächlich so der Kampfbegriff ne? und die meisten Menschen, mit denen man spricht, kennen Inklusion vielleicht eher noch aus so einem Bildungskontext, also in der Schule, wenn alle Kinder gemeinsam lernen, mit allen Herausforderungen und allen Chancen. Für mich ist Inklusion aber weniger ein reines Gesetz, sondern eher eine Einstellungssache, und ähm, ja, das ist tatsächlich bei mir ganz wichtig und das ist auch das, was ich probiere zu vermitteln, ähm, dass es eine Art von Willkommenskultur, ähm, alle dürfen mitmachen, in meinem Fall heißt das, Tennis ist für alle da, ähm, dass das erstmal der erste Step ist, damit Inklusion als das Gegenteil von Exklusion, nämlich Ausgrenzung, überhaupt stattfinden kann.
1: Ja, da hast du schon sehr viel gesagt und du bist natürlich ein Vollprofi auf dem Gebiet und hast es auch verständlich gemacht. Aber ich glaube trotzdem, liebe Hörerinnen, ihr habt ihr schon gehört, da steckt so viel drin, dass es durchaus auch kompliziert ist. Deswegen versuchen wir euch das heute ein bisschen näher zu bringen, um es mal auf einen Nenner zu bringen. Es geht ja darum, sowohl im Tennis und auch im Tischtennis und allgemein im Behindertensport, um um Leuten mit Behinderung eine Möglichkeit zu geben, Sport zu machen, entweder auf Breitensportniveau Sportniveau oder dann bis ganz nach oben im Spitzensportniveau, wenn man es zu den Paralympics schafft. Aber vor allem auch, ähm, äh, ja, zu gewährleisten, dass der Sport für alle da ist, also dass Menschen mit sämtlichen Handicaps den Sport ausüben können. Tennis ist schon ein relativ inklusiver Sport. Tischtennis hat es da vielleicht sogar noch einen Ticken leichter. Wieso haben wir immer, Niklas, das bei, bei Sport grenzenlos gemacht, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich mit jeder Behinderung kann man, kann man Tennis, äh, Tischtennis spielen. Da wirst du jetzt wahrscheinlich auch gleich entgegenhalten. Kann man kann man mit jeder Behinderung Tennis spielen? Also dadurch, dass es im Tennis so viele Anpassungsmöglichkeiten
0: gibt, ähm, gibt es so ganz grob, sag ich mal, vier Disziplinen. Die eine ist äh, Rollstuhltennis, halt für Menschen mit einer Einschränkung der Gehfähigkeit. Das kann vom Knie- oder Hüftschaden über Amputation der unteren Extremitäten bis hin zur Querschnittlähmung reichen. Dann gibt es Blindentennis für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung unterschiedlicher Graduierung. Gehörlosen-Tennis für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung und natürlich auch Tennis für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder Lernbehinderung. Und ähm, ja, früher dachte ich immer so, hm, was wäre das Einzige, damit man irgendwie Tennis spielen kann, ist den Schläger festhalten zu können. Mittlerweile habe ich aber auch Menschen im Training mit einer sogenannten Tetraparese, Das heißt, die haben nicht nur eine Einschränkung der unteren Extremitäten, also der Beine, Füße, sondern auch der oberen Extremitäten können zum Beispiel die Handmuskulatur, also die können die Hand nicht so richtig schließen, die können also den Schläger nicht von alleine halten. Und den tape ich den Schläger an die Hand. Und dann äh, finden wir einen Griff, mit dem die Vorhand, Rückhand und Aufschlag spielen können. Und mit diesem festen Griff spielen die dann Tennis. Also ich glaube, ähm, jetzt mit, mit schwerst Mehrfachbehinderung oder wenn du deinen Arm zum Beispiel gar nicht ansteuern kannst zum Schlagen, dann ist, ist Tennis nicht mehr möglich. Dann gibt es auch Behindertensportarten, Parasportarten, die du machen kannst. Ähm, zum Beispiel, also es ist der Wahnsinn, wenn du hier durchs Paralympische Dorf läufst, was für eine Vielzahl und Vielfältigkeit an Beeinträchtigungsformen du siehst. Und die Leute sind einfach so krass am Start. Also allein wenn du in der Mensa hier sitzt, dann sitzen neben dir die, die vielfältigsten und verrücktesten Leute und ja, die haben es alle hierhin geschafft. Ne? Und so mancher würde wahrscheinlich die irgendwie in irgendeine Behindertenwerkstatt stecken. Und ja, wer weiß, ob irgendwann mal was aus dir wird, aber die haben es halt durch die, zu den Paralympics geschafft. Durch durch ihr eigenen, durch ihren eigenen Willen und durch Förderung von außen, das ist schon ziemlich beeindruckend.
1: Definitiv. Wer über Tetrapleniker noch mal mehr erfahren möchte, googelt den Begriff gerne mal. Das ist sehr sehr beeindruckend. Ich kenne das aus dem Tischtennis auch und äh, da werden nämlich auch die Tischtennisschläger festgeklebt. Und ich dachte schon, dass das sehr anstrengend sei. Deswegen noch mal viel mehr Respekt, wenn das am Tennis auch geht. Ähm, ja. Das sind auf jeden Fall, und die können richtig gut spielen, äh, trotz dieser krassen Einschränkungen. Also googelt das gerne mal. Ähm, geht auch mal auf YouTube, äh, guckt euch Rollstuhltennis an, ähm, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Äh, es sind äh, allgemein sehr beeindruckende Bilder. Und du sagst es auch, bevor wir ein konk bisschen konkreter werden, vielleicht das letzte allgemeine noch dieses Sie haben es zu den Paralympics geschafft oder sie könnten, sie sonst sonst wären sie vielleicht im Behindertenwerkstatt und darum geht es ja auch so ein bisschen. Ähm, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was zu deinem Background sagen, wie du, ich glaube, du hast kein Handicap, wie du zum Behindertensport gekommen bist, weil ähm, ich habe zwar ein Handicap, aber ich fand es auch sonst irgendwie immer beeindruckend, wenn man weil wir sind oft in, in soziale Einrichtungen gegangen. Und da, so wie bei jedem, jeder Mensch hat ja irgendwie Komplexe und so auch bei Behinderungen. Und mir sind immer zwei Menschen, zwei Arten von Menschen mit Behinderungen irgendwie entgegengekommen in diesen sozialen Einrichtungen. Die einen sehr selbstbewusst, ich kann das und die, und der zweite Teil, nee, ich kann das nicht, weil ich habe ja ein Handicap. Und wir haben dann immer versucht, spielerisch mit denen so Aha-Momente zu schaffen und denen auch Nationalspieler mal vor, vorspielen zu lassen, was möglich ist. Und dann nahm dieses, dieses sperrige Wort, wie wir jetzt gerade schon herausgearbeitet haben, Inklusion, so ganz natürlich seinen Lauf. Wie, wie ist so das Gefühl bei dir und wie kamst du ähm, zum behinderten Sport?
0: Genau, also wie Menschen mit sich selbst umgehen, sage ich mal, ist ja von ganz vielen Faktoren abhängig. Ne? Also von Rahmenbedingungen, von Sozialisationsbedingungen ähm, und Natürlich gibt es Menschen mit, aber auch Menschen ohne Behinderung, die sich viele Dinge nicht zutrauen. Ne? Und wenn Klar. wenn die dann eben diese Erfahrung machen, die du gerade geschildert hast, Selbstwirksamkeit erfahren, ich kann was schaffen, das ist natürlich der Wahnsinn und das ist total wichtig, solche Erfahrungen zu machen. Übrigens genauso wichtig wie Erfahrungen auch des Scheiterns oder der Frustration zu machen, um ne? ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszukommen. Genau, und ich selber bin ähm, zum, zum Behindertensport gekommen, mehr oder weniger durch einen Zufall. Genau wie du richtig sagst, ich habe selber keine Beeinträchtigung. Bin schon immer Tennisspieler, Tennistrainer und bin 2011 zum Studium nach Köln gezogen, an die Deutsche Sporthochschule. Habe dann da auch direkt angefangen, Training zu geben, um irgendwie meine Miete bezahlen zu können und so. Und bin dann in einem Mailverteiler gelandet, über den eine ähm, lokale Rollstuhltennistruppe einen neuen Trainer Besucht hat. Und bei denen habe ich mich dann gemeldet, weil ich das auch total spannend fand, wie das funktioniert und bin da auch ganz offen zu denen hingegangen und habe gesagt, hi hey Leute, ich glaube, ich habe Tennis so ein bisschen verstanden und wenn ihr diesen Rollstuhlkram könnt, dann kriegen wir das schon irgendwie gemeinsam hin. Und dann haben wir wirklich so Learning by Doing ähm, dieses Projekt mitgestartet und das Projekt war damals schon von der Goldkrämer Stiftung ähm, mitgetragen. Und dann ist sie auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Interesse hätte, dieses Tennis-für-alle-Projekt mitzuleiten und so schrittweise größer zu machen. Und genau, das war dann so 2012, habe ich, glaube ich, das erste Mal Tennistraining gegeben. Und dann wurde es immer größer, dann haben wir blinden Blindentennis dazu genommen, Tennis für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung bei uns im lokalen Raum. Und ähm, die bunten Helden ähm, gegründet, unsere Ball- und Bewegungsschule für Kids mit Beeinträchtigung ja, und so wurde es immer größer. Dann hat der DTB davon gehört, also der Deutsche Tennisbund ähm, mitgekriegt, was wir da lokal machen. Ähm, ist dann auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das deutschlandweit auszurollen. Seitdem habe ich dann diese Referentenstelle im Seit DTB. 2017. Das ist ein, ja. Genau, das ist ein Ehrenamt, äh, Referent für Inklusion und Parasport. Aber der DTB und die gold stiftung haben jetzt ein gemeinsames Projekt Tennis für alle bundesweit. Aktion Mensch sitzt auch noch mit drin. Und so hat, sage ich mal, die Stiftung dieses Know-how über Inklusion im Sport. Der DTB hat natürlich Zugriff auf seine Strukturen. Ohne den DTB würde ich gar nicht an so viele Vereine, Verbände, Trainerinnen Klar. und Trainer rankommen und Aktion Mensch gibt halt Geld dazu und Know-how und das ist natürlich ein, ein super Dreigespann.
1: Sehr gut. Hattest du vor dem Zufall, als du in den Mailverteiler äh, geraten bist damals, hattest du Kontakt mit behinderten Menschen im Alltag? Ganz, ganz wenig. Und daran erkennt man
0: auch, daran erkennen wir alle, wie wenig Kontakt wir mit Menschen mit Beeinträchtigungen haben, wie wenig inklusiv unsere Gesellschaft ist. Ne? Also man sieht vielleicht ab und zu mal jemanden in der Bahn, ähm, Gebärdensprache, nutzen. Man sieht vielleicht mal einen Blinden mit Stock oder ganz selten vielleicht auch mal einen Rollstuhlfahrer. Noch viel seltener einen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Ja, und ich hatte tatsächlich bei mir im Tennisverein ein Mädchen, der hat einen Unterarm gefehlt. Und die war, weiß ich nicht, so fünf, sechs Jahre älter als ich. Und die hatte teilweise immer parallel neben mir Training und die hat den... Den, den Toss, also den Ballanwurf, hatte, sie hatte den Schläger in ihrer rechten Hand, links war keine Hand und dann hat die den Ball immer auf den Schläger gelegt und halt mit dem Schläger hochgeworfen und dann aufgeschlagen. Und das haben Krass. wir als Kinder immer probiert äh, nachzumachen, natürlich nicht so hingekriegt und die hat wirklich gut Tennis gespielt. Aber das ist eigentlich so der einzige Kontakt, zumindest im Sport, wo ich wirklich äh, Kontakt zu Menschen mit Beeinträchtigung hatte vor meiner Zeit in Köln, vor meinem Studium.
1: Ich sage gleich, warum ich gefragt habe, aber gleich da noch anklöpfend dazu zum Beispiel. Ich äh, habe keine Feinmotorik in meiner Nichtschlaghand und ich habe beim Tennis, also ich habe auch auf Sportniveau Tennis gespielt und spiele es immer noch mal gern, wenn ich Zeit habe. Ich äh, muss mir oder ich habe es mir erarbeitet, dass ich den Ball in das Dreieck von dem Schläger, also in diese, in mhm. diese Lücke unter dem Links reinklemme und durch den, Boris Becker hat doch vor Aufschlag immer so kurz geschwungen, mit dem Schläger und dem Ball. Ja. Ich, und ich mache das halt durch und dies, durch, ich, durch diese Schwungbewegung fliegt dann der Ball sozusagen äh, vertikal nach oben. Und im Tischtennis mache ich es genauso wie die äh, Spiel Tennisspielerin, die du beschrieben hast, der ähm, Früher Zelluloid, jetzt Plastikball liegt auf dem Schläger und ich werfe ihn extrem hoch. Also, man muss eigentlich nur 19 cm hoch werfen. Ich werfe ihn fast zwei, drei Meter hoch. Auch antrainiert. Und meine Freunde machen es auch immer nach, deswegen musste ich schmunzeln. Ja, <lacht> das, das, das aber nicht. voll. Und
0: genau darum geht es ja. Ne? Also, ja. dass da jemand kommt, der bringt oder die bringt andere Voraussetzungen mit. Und das ist aber nicht der Grund, diese Sportart nicht zu betreiben. Ne? Da muss einfach jemand kreativ sein und mutig sein. Und nach Lösungen suchen. Und dann wird man auch schon Lösungen finden. Voll. Und ich, ich hatte das halt... ist eigentlich das, was ich mir hoffe, dass das mehr Sportlehrkräfte zum Beispiel haben. Oder mehr Trainerinnen und Trainer. Mehr Menschen, die an der Basis in den Vereinen ja. arbeiten. Dass halt die Menschen mit Behinderung, die da ankommen, nicht abgewiesen werden. Und auch nicht nur so halb irgendwie mitlaufen können. Sondern dass da einfach irgendwie eine Lösung für gefunden wird. Gemeinsam. Und auch ich da muss man gehen. scheitern um zu der besten Lösung zu kommen.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, es geht so um Berührungspunkte, aber auch Berührungsängste. Also ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich sehr selbstbewusst und eine große Klappe hatte und mein Handicap nicht so stark war, dass man mich auch in den 90ern, wo ich noch sehr jung war und Inklusion ja noch auch noch nicht mal ein Begriff war. Ich durfte überall mitmachen, weil ich konnte überall mitmachen. Aber hm. mit einer stärkeren Beeinträchtigung äh, wäre es mir mit meiner großen Klappe bestimmt auch schwerer gefallen. Aber so ging das bei mir relativ natürlich. Aber ich habe es dann ja später, darüber haben wir eben schon geredet, dann auch bei den verschiedenen Projekten gemerkt, was eigentlich dazu gehört, dann auch mit schwereren Behinderungen und was wir noch für einen langen Weg haben. Aber wir reden in diesem Podcast ja nicht über meinen Weg, sondern ich hatte dich deshalb gefragt, wie die Berührungspunkte waren, weil es allen Menschen so geht. Ich zum Beispiel habe mit sämtlichen Bindungen jetzt zu tun und wenn ich die auf der Straße sehe, fällt mir das gar nicht mehr richtig auf und ich sehe immer, wie meine Freunde dann starren oder hingucken. Das Einzige, hm. was bei mir immer ist, ist tatsächlich, weil ich keine Berührungspunkte mit Blinden habe und wenn ich die dann im Alltag sehe, bin ich der Starrer, wo ich dann merke, Janik, was machst du da eigentlich? Nur so... Da, da, da merkt man halt, wie die Strukturen wirklich sind. Deswegen hatte ich gefragt, wie deine Berührungspunkte vorher waren. Und vor allem dann äh, zur nächsten Frage kommen. Wie hast du dich geschlagen im Umfeld von behinderten Menschen, als du als Lehrkraft, als Trainer aufgetreten bist am Anfang? Weil, das kenne ich aus eigener Erfahrung, die Stimmung dort ist ja auch sehr selbstbewusst und die Menschen gehen zumindest auch im Leistungssport sehr selbstbewusst mit ihrer Behinderung um und machen ja auch Sprüche untereinander, was man dann als Nichtbehinderter oder als Neuer auch erstmal erfahren muss. Genau. Ähm,
0: auf jeden Fall ist das so, dass man immer. Am Anfang diese klassischen Fragen, was darf man sagen, was darf man nicht ja. sagen und so. Aber ich glaube, wenn man irgendwie, ich sag mal, authentisch ist bei dem, was man macht und dann, dann nehmen die Leute einem auch nichts krumm oder haben dann halt auch den Schneid, einem zu sagen, so, pass mal auf, so und so läuft das hier, ne? Also ich bin ähm, im Training mit Menschen mit Beeinträchtigung kein anderer Trainer oder kein anderer Mensch als mit Menschen ohne Beeinträchtigungen, glaube ich. Und Konflikte löse ich meistens sowieso mit Humor. Und das passt eigentlich auch ganz gut in die, in die Szene. Von daher hatte ich da kaum oder jetzt keine nennenswerten ähm, Problematiken mit. Ich merke das aber immer wieder in, in meinen trainer in Fortbildung und so. Ne? Da sind teilweise Leute dabei, die trauen sich nicht mal, sich in so einen Sportrollstuhl reinzusetzen. Ne? Also in den Fortbildungen läuft bei mir immer ganz viel über Selbsterfahrung. Mit Dunkelmaske, Blindentennis ausprobieren, sich mal in die Sportrollstühle reinzusetzen, um diesen Transfer ähm, zu bekommen. Und da gibt es tatsächlich Menschen, die haben Hemmung, sich einfach da reinzusetzen. Ich weiß nicht, ob die Angst haben, danach nicht wieder aufstehen zu können oder was auch immer. Ähm, aber ja, je nach, also wie du schon richtig sagst, man hat so ganz wenig und manche Leute vielleicht sogar gar keine Berührungspunkte. Und, und denen fällt es natürlich. Auch manchmal schwer, mit Menschen mit Beeinträchtigungen irgendwie mh, den richtigen Anpack zu kriegen. Und auch das ist ja ein Teil von Inklusion, Begegnung, Schaffen.
1: Definitiv. Und die einzige Bevölkerungsgruppe, die das relativ natürlich hinbekommt, also die diese. Berührungsängste, die du jetzt beschrieben hast, nicht haben, sind ja meistens Kinder. Also wir haben auch diese, genau das, was du äh, gesagt hast, äh, was du regelmäßig sehr toll machst, haben wir bei Sportgrenzenlos immer gemacht, dass wir R äh, Rollstühle ausgeliehen haben und dann die Kids einfach reingesetzt haben und die nutzen das ja wie eine Achterbahnfahrt, wie ein Skateboard, wie, ne, für die ist das oh, cool, ich kann hier rumcruisen und dann geht das auf natürliche Art und Weise und die Hoffnung ist dann, dass Kinder durch die Erfahrung dann später in der Fußgängerzone und in der Schule, wenn sie dann wirklich gehandicapte Menschen äh, treffen, halt sich an diese Erfahrung erinnern und sagen, hey, das ist ja was Normales. Aber du hast Eben. vollkommen recht, äh, bei Erwachsenen ist das total anders. Kann ich total zustimmen.
0: Genau, und das ist ja auch die größte Chance eigentlich von dieser, ich sag mal, durchgedrückten, politisch durchgedrückten Inklusion im Bildungswesen zum Beispiel, ähm, dass die Kids, die heute in inklusive Kindergärten gehen oder in inklusive Grundschulen und so weiter, dass Inklusion für die irgendwann normal ist. Und jetzt gerade sind wir eine Gesellschaft, die irgendwie über die Notwendigkeit oder den, den Nutzen von Inklusion diskutiert. Und das zeigt eigentlich, dass gerade diese Gesellschaft, die so viel über Inklusion spricht, Inklusion am meisten braucht.
1: Definitiv. Niklas, ich freue mich total, dass du da bist. Das macht jetzt schon richtig Spaß. Wir steigen jetzt mal ein, konkreter auf Rollstuhltennis und, und die Regeln. Vorher möchte ich noch wie bei jedem Gast auch die sozialen Medien vorstellen. Du bist auf Instagram vor allem sehr aktiv zu finden unter Grenzenlos Tennis. Ähm, grenzenlos ist auch äh, deine Homepage. Äh, Grenzenlos.de findet man dich einfach. ne? Habe ich das richtig notiert? Ja, oder? Ich
0: glaube, Grenzenlos-tennis.de ist die Homepage. Danke, dass du es genau, richtig hast. Bei, bei Instagram ist es auch Grenzenlos.tennis, bei Facebook auch richtig. Das ist so die, das Label, das ich probiert habe, dem
1: zu geben, was ich alles so mache. Hier steht auch ein Punkt Tennis, aber die Stammhörerinnen wissen, ich kann manchmal meine eigene Schrift nicht lesen. Von daher, <lacht> ähm, genau. Und ansonsten, wenn ihr mal ein bisschen googeln wollt, ihr findet äh, beim dtb, dtb.de ähm, slash, slash Rolltool, Rollstuhl tennis, slash Tennis, glaube ich, äh, findet ihr viele Infos, auch Ansprechpartner wie, wie Niklas. Es gibt auch beim Deutschen Rollstuhlverband, beim drs.de slash tennis, einen Fachbereich, wo ihr auch noch mal mehr Infos über Rollstuhltennis per se erfahrt Oder einfach auf den Seiten, die gerade Niklas schon genannt hat. Er hat die persönlich sehr, sehr gut aufbereitet. Wie ich finde, das sage ich jetzt nicht, weil er mir einen Shake überwiesen hat, sondern weil es so ist. Ähm, <lacht> da könnt ihr gerne mal reinklicken. Ähm, wir kommen zu Rollstuhltennis in Verbindung mit den Paralympics. Ich werfe mal ein paar Stichworte rein. Ähm, Rollstuhltennis äh, ist laut den gängigen Internetmedien 1976 so ins Rollen gekommen durch einen Amerikaner, Brad Parks, der Akrobat war und leider einen Unfall hatte und dann querschnittsgelähmt war und in der Reha angefangen hat, mit Tennisbällen aus dem Rollstuhl sitzen zu üben und ähm, dann diese Übungen und dann später den Sport erst national in Amerika und dann in die Welt getragen hat. Ähm, seit 1992 ist es Paralympisch, 1988 in Seoul war es ein Demonstrationswettbewerb. Äh, Ihr wisst es ja, vier Jahre vorher werden die Sportarten immer getestet. Der DTB hat es ähm, inkludiert seit 2009, 2002 bei den Australian Open, ähm, hat erstmals äh, ein Grand Slam, auch ein Rollstuhlwettbewerb, ähm, ausgetragen und seit 2007 Machen dass die Grand Slams regelmäßig. Genau, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, wäre jetzt der Moment, mich zu korrigieren, Niklas. Naja, es war alles korrekt, sehr gut recherchiert. Sehr gut, dann passt das soweit. Ähm, du hast das vorhin schon mal, ange, äh, ja, zumindest mal angehauen, das Thema. Ähm, Im Tischtennis gibt es stehende Behinderungen und Wettkampfklassen 5 und 5 bei den äh, Sitzenden, also bei den Rollstuhlfahrern. Ich bin nur informiert, zumindest auf Paralympics-Niveau und auf Leistungsniveau, dass es nur Rollstuhl-Tennis gibt. Gibt es eigentlich auch internationale Wettkämpfe für Menschen mit stehender Behinderung im Tennis, also so wie ich jetzt zum Beispiel in Frage kommen würde? Oder ist da die Quantität nicht vorhanden, dass das äh, leistungsspezifisch Sinn machen würde?
0: Genau, es ist immer so ein bisschen die Frage, was zuerst äh, da war, Huhn oder Ei. Also gibt es zu wenig Menschen, die mit gehender körperlicher Beeinträchtigung Tennis spielen oder spielen so wenig Menschen mit gehender körperlicher Beeinträchtigung Tennis, weil es halt keine Wettkampfklasse dafür gibt. Fakt ist, es gibt ähm, in ganz wenigen Ländern auf der Welt so eine ja, ich sag mal Hobbyliga für Menschen, die zum Beispiel mit einer Amputation und Prothese laufend Tennis spielen oder mit, mit einer halbseitigen Lähmung oder Einschränkungen, mhm. ähm, im Gehen, die aber immer noch gehend Tennis spielen. Das ist aber keine offizielle paralympische Disziplin und spielt auch im, in der ITF, also im Internationalen Tennisverband keine Rolle. Das heißt, wenn du eine körperliche Beeinträchtigung hast, ist im Grunde genommen Rollstuhltennis die einzige offizielle Disziplin ist, also jetzt dich zum Beispiel, hält ja auch niemand davon ab, Tennis zu spielen. Ja,
1: klar. Aber es gibt halt eben keinen groß organisierten Turnierbetrieb. Da, daran anknüpfend, dann gibt es wahrscheinlich viele, so wie ich mit normal, also anderen Handicaps, die laufen können, die einfach normal in den Tennisclubs rumlaufen. Vielleicht hast du davon sogar Kenntnis, ob das Dutzende oder Hunderte sind. Oder gibt es dazu Studien oder irgendwas? Oder, oder glaubst du, dass es auf natürliche Art und Weise einfach inklusiv ist, weil niemand darüber redet?
0: Genau, ich denke auch, äh, solange jemand irgendwie über einen Tennisplatz äh, latschen kann und irgendwie einen Schläger schwingt, ähm, fällt das den Leuten natürlich auf, wenn da eine Gebeeinträchtigung zum Beispiel da ist, aber ähm, das, das läuft natürlich viel natürlicher mit, als wenn dann tatsächlich ein Rollstuhlfahrer ja. eine Rollstuhlfahrerin ankäme. Das Problem tatsächlich ist, ähm, und das ist übrigens auch Teil meiner, meiner Doktorarbeit an der Sporthochschule, diese Dinge mal herauszufinden, ähm, dass es darüber keine Zahlen gibt. Also es gibt... Natürlich die, die Bestandserhebung des, des DOSBs, ne, wo alle Tennisvereine an ihre Verbände übermitteln und dann die Verbände an den DOSB. Wie viele Menschen spielen gerade Tennis? Dann gibt es noch einen Geschlechtersplit und einen Alterssplit, aber es wird nicht erhoben, ob da Menschen mit Beeinträchtigungen dabei sind. Verstehe. Kann man ah, da deswegen ka kann man nicht genau sagen, wie viele Leute es jetzt gibt, die zum Beispiel mit einer Gehbeeinträchtigung. Tennis spielen oder im Rollstuhl. Es sind halt immer nur, ich kann nur die erfassen, die irgendwie mal auf
1: Turnieren auflaufen, zum Beispiel. Kann man dir da irgendwie helfen für deine Doktorarbeit? Machst du Umfragen? Kann man online irgendwas ausfüllen? Oder wenn, wenn genau. ja, kannst du Shoutouten oder so?
0: Ja, aktuell arbeite ich genau an dem an dem Online-Fragebogen. Das wird jetzt mein nächstes Forschungsvorhaben im Rahmen der Arbeit. Halt äh, ein Tool zu haben für Tennisvereine. Das wird dann aber versendet äh, via DTB an die einzelnen DTB-Tennisvereine in Deutschland. Man kann mir und der Sache unglaublich helfen, wenn man äh, einfach mutig ist und Inklusion lebt, indem man Leute auf der Straße anspricht, gerade wenn man zum Beispiel in einem Tennisverein ist. Und da ist vielleicht jemand, der im Rollstuhl sitzt und sagt, ey, ich habe letztens einen sensationellen Podcast gehört und weiß jetzt, dass Rollstuhltennis existiert. Willst du nicht mal mit zum Tennisclub kommen? Wir probieren das mal irgendwie aus. Und da gibt es den Niklas Höfgen, bei dem melden wir uns. Der erklärt vielleicht noch mal kurz die Regeln und erklärt, wo wir einen Sportrollstuhl herkriegen und dann legen wir mal los. Das wäre viel wichtiger, dass die Hürde von Tennisvereinen, Menschen mit Beeinträchtigung einzuladen und die Hürde von Menschen mit Beeinträchtigung den Weg in den Tennisverein zu gehen, dass die niedriger wird, diese Hürde.
1: Sehr gut. Wir sind ja auch noch im freien Teil dieses Podcasts, also überall bei allen Podcast-Anbietern zu hören. Also trag diese Nachricht bitte in die, in die Welt hinaus. Es ist äh, sehr, sehr wichtig und äh, sehr, sehr richtig. Vor allem auch und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an 51 Patreons, die diesen Podcast mit einem Monatsbeitrag unterstützen. Ab 5 Euro im Monat, ihr wisst das. Ich gehe euch immer einmal pro Sendung damit auf den Keks. Könnt ihr diesen Podcast abonnieren und kriegt ihn drei Tage früher als alle anderen und in ganzer Länge von Herzen danke. Damit unterstützt ihr meine Arbeit als freier Journalist im Tennisbereich, aber auch, ihr wisst das, im in investigativen Bereich. Rollstuhl Tennis, du hast es vorhin schon äh, gesagt, es gibt zwei verschiedene Disziplinen. Bitte leg doch mal los, erklär den Leuten nochmal genau, ähm, was gibt es für verschiedene Disziplinen, wie sind die Regeln, auf was muss man achten?
0: Richtig, genau. Also du hast ja gerade auch schon ähm, mit deinem Tischtenniswissen auf diese Klassifizierung
1: hingewiesen.
0: In jeder Parasportart, in jeder Sportart von Menschen mit Beeinträchtigung, werden die Sportlerinnen und Sportler klassifiziert von offiziellen Klassifizierern mit einem medizinischen Background. Ähm, und da wird geschaut, welche Beeinträchtigung hast du und in welcher Wettkampfklasse darfst du starten. Und in manchen Disziplinen gibt es ganz, ganz viele Klassen. Zum Beispiel, hattest du gesagt, im Tischtennis, für Menschen, die ähm, im Rollstuhl sitzen, gibt es allein fünf Klassen. Ja. Und im Rollstuhltennis ist es so, dass es nur zwei Klassen gibt. Einmal die Open Division, das, also die offene Klasse, die ist für ähm, Menschen, die eine Beeinträchtigung der unteren Extremitäten haben. Also von Amputation bis, bis Querschnitt, sage ich mal. Ähm, und dann gibt es die sogenannte Quad-Klasse. Das steht für Quadraplegiker. Das sind auch diese Tetraplegiker, von denen wir schon gesprochen haben. Also Menschen, die eine Beeinträchtigung der unteren und mindestens einer oberen Extremität haben. Die ist sogar noch gemischt geschlechtlich. Das heißt, da starten Männer und Frauen in dieser Quad-Klasse. Die Open Division ist immer in den Damen und Herren geteilt. Mhm. Das sorgt aber dafür, dass in der Rollstuhltennis-Weltrangliste halt auch viele, viele Menschen sind. Es gibt ja auch einige Parasportklassen, die nur ganz, ganz klein sind, weil eben nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt diese Beeinträchtigung haben und dann auch noch diesen Sport machen. Ähm, Tennis ist aber tatsächlich, Rollstuhltennis ist tatsächlich einigermaßen populär.
1: Ja, ich war schon überrascht, auch im, in, im Vorgespräch, äh, wo du mir das deutlich gemacht hast, dann wie, ähm, wie viele verschiedene Behinderungen eigentlich in einer Weltrangliste äh, zugegen sind und wie schwer es dann auch ist, unter die Top 50 zu kommen und sich für die Paralympics zu qualifizieren. Da reden wir gleich auch nochmal drüber. Zur Einordnung für euch, liebe Hörerinnen, ähm, bei den äh, Quads, ähm, das unterscheidet ihr wahrscheinlich gar nicht, wenn ihr bei den Grand Slams äh, Rollstuhltennis seht, da gibt es auch Quads und äh, den normalen Rollstuhlwettbewerb. Der bekannteste Athlet wahrscheinlich, den ihr schon mal gehört habt, Dylan Elcott, der Australier, der ja auch sehr medienwirksam äh, auftritt in Australien, auf jeden Fall ein Promi ist, ähm, der auch sehr erfolgreich ist und äh, alle Grand Slams zeitgleich gehalten hat oder gerade sogar noch hält, weiß ich gar nicht genau. Der ist ein quad -Fahrer, also nur mal für euch zur Einordnung. Das wollte ich noch sagen, Niklas. Anderson, ganz genau. Haben wir im Vorgespräch ja darüber geredet. Ich vergleiche immer mal wieder zum Tischtennis weil das, glaube ich, ganz anschaulich ist. Ich habe es zum Beispiel nie zu einem großen Turnier geschafft, weil ich in der Wettkampfklasse 9 im stehenden Bereich äh, nie, und es haben sich, glaube ich, immer nur die ersten 12 plus Wildcards für Paralympics qualifiziert, ich war noch sehr, sehr weit entfernt ähm, und nicht gut genug, um mich in dieser Wettkampfklasse zu qualifizieren. Jetzt mache ich mal eine Milchmädchenrechnung auf und denke mir, wenn von der Klasse 6 bis Klasse 10 nie unterschieden werden, äh, werden würde im Tischtennis, wäre ich ja noch weiter weg von den eigentlichen Cut, um mich für die Paralympics zu qualifizieren, weil sehr viele unterschiedliche Handicaps in einer Kategorie spielen. Ich kenne das ja auch bei den Rollstuhlfahrern aus dem Tischtennis, dass Rollstuhlfahrer nicht gleich Rollstuhlfahrer ist. Ist es denn fair, im Rollstuhltennis nur zwischen Quad und der offenen Klasse zu unterscheiden? Oder gibt es da auch unfaire Begegnungen?
0: Genau, also dieser Fairnessgedanke in der Klassifizierung, der wird in jeder Sportart tatsächlich, in jeder Behindertensportart hoch und runter diskutiert. Auch jetzt gerade gab es wieder einen großen Schwung an Reform im Klassifizierungsprozess. Da wurden teilweise auch Kategorien zusammengelegt. Und das bedeutet natürlich für die Menschen, die vorher in einer Klasse gestartet sind mit einer vermeintlich höheren oder größeren Beeinträchtigung, die auf einmal zusammengewürfelt werden mit Menschen, die eine vermeintlich niedrigere Beeinträchtigung haben, dass die weit abrutschen oder vielleicht gar nicht mehr ins Feld kommen. Ne? Und im Tennis ist das auch so. Natürlich gibt es einen riesen Unterschied ähm, in dem Tennis, das du spielst, ob du deine Bauch- und Rückenmuskulatur ansteuern kannst oder nicht. Also wir alle wissen und die Menschen, die diesen Podcast hören, haben ja sicherlich auch genügend Tennis-Know-how, um zu wissen, dass Rotation total wichtig ist im Tennis. Wenn du zu deiner Vorhand ausholst, dann rotierst du auf, dann schwingst du durch ähm, und Menschen, die eine hohe Querschnittlähmung haben und ihre Bauch- und Rückenmuskulatur nicht ansteuern können, die können so nicht aus ihrer Muskulatur heraus rotieren. Die machen das dann anders oder kompensieren das so ein bisschen, indem sie ihren Sportrollstuhl ganz besonders bewegen. Aber natürlich sind die von der Beweglichkeit, von der Impulsübertragung bis zum Schlag, biomechanisch gesehen, deutlich gegenüber Menschen, denen, sage ich jetzt mal, nur ein Unterschenkel fehlt, benachteiligt. Ja, und deswegen genau. wird das immer wieder diskutiert, ne, ob man nicht irgendwo nochmal einen Cut machen müsste, zum Beispiel zwischen Menschen, die ihren Rumpf kontrolliert bewegen können und nicht oder nicht. Ähm, ja, da hat die ITF äh, bzw. das Internationale Paralympische Komitee aber ähm, noch nicht so richtig mit sich reden lassen.
1: Und wenn ich dich als Bundestrainer frage, was deine Meinung dazu ist, wärst du für mehr ähm, Klassifizierung im Rollstuhltennis? Also
0: mittlerweile ist es ja so, dass so viele Menschen auf der Welt Rollstuhltennis spielen, dass man tatsächlich nochmal eine dritte Klasse starten könnte. Ja, da bin ich schon ein Fan von dem Gedanken, dass man zum Beispiel diese, dieses Kriterium der, ähm, der Rumpfbeweglichkeit mit einbezieht. Das wird auch so gemacht, zum Beispiel im Radsport oder so. Ähm, dass man das im Tennis auch macht, dass man sozusagen eine Klasse hat von Menschen mit Amputationen und so weiter, eine Klasse von Menschen mit niedrigem Querschnitt und eine Klasse von Menschen mit hohem Querschnitt oder halt die Quads, die noch die Einschränkung der oberen Extremitäten haben.
1: Voll. Ja, ich fand es immer total beeindruckend, zum Beispiel im Tischtennis, die, die Fünfer, das sind die mit der wenigsten Einschränkung im Rollstuhl, die dann halt so einen krassen Boxeroberkörper haben dementsprechend ja. natürlich auch ihren Rollstuhl mit der nicht Nichtschlaghand ganz anders kontrollieren können und auch eine andere Reichweite hatten. Bis hin dann zur Klasse 1, die Tetrapläniker, über die wir geredet haben, bei denen der Schläger festgebunden wird. Also das ist sozusagen die Range, über die wir reden, um euch das auch nochmal anschaulicher zu machen. Niklas, ähm, wir hatten schon über Regeln geredet. Gehen wir nochmal Rollstuhltennis spezifisch auf den Tennisplatz. Äh, einige von euch haben, es bestimmt ja schon mal, es wird ja zum Glück auch immer prominenter angesetzt bei den Grand Slams. Vor allem in Australien, finde ich, wird Pionierarbeit gemacht. Ähm, da war ich 2018 mal so. Da war das Halbfinale, glaube ich, von Roger Federer gegen Shung. Ging nicht lange, weil der verletzungsbedingt aufgegeben hat. Steinigt mich nicht, wenn es die falsche Begegnung war. Aber es war eine Begegnung, die ähm, prominent auf dem Center Court früher abgebrochen worden ist und dann haben sie einfach kurzerhand ein, ein rollstuhl äh, dorthin verlegt und alle alle Menschen waren noch dort zugegen und ganz viele waren natürlich überrascht, dass der Ball zweimal aufdurzen durfte, etc. Deswegen sagt doch gerne noch mal was dazu und vor allem äh, zu den Sicherheitsbedingungen vom Rollstuhl, dass er nicht nach hinten kippt, etc.
0: Genau, fangen wir damit doch vielleicht an. Das heißt, das Material, das den Unterschied macht, wir beide ziehen uns ein paar Schuhe an, wenn wir auf dem Tennisplatz wollen, äh, rollstuhl -Tennis -Spieler, äh, und Spieler, brauchen ein Tennis, einen Sportrollstuhl. Ähm, der Unterschied zum Rollstuhl, mit dem man Menschen im Alltag sieht, ähm, ist, dass der keine geraden Räder nach unten hat, sondern die Räder schräg nach außen auslaufen. Mhm. Das heißt, ein schräger Radsturz nennt man das. Und die haben hinten noch eine Kipprolle. Wenn man sich zum Beispiel jetzt die Biomechanik denkt, bei einem Aufschlag geht man ja ins Hohlkreuz, macht eine Rück Beuge, alle Trainer kennen Bogenspannung und so weiter, oder jeder Mensch, der Tennistraining bekommen hat, hat wahrscheinlich schon mal von Bogenspannung erzählt bekommen. Wenn man das machen würde, im Alltagsrollstuhl, würde man nach hinten umkippen. Und damit das nicht passiert, ähm, hat man halt hinten diesen, diesen, diese Kipprolle ähm, und der schräge Sturz, der schräge Radsturz sorgt dafür, dass der Rollstuhl super wendig ist. Wenn man sich nach rechts oder links zu einer Vor- und einer Rückhand ähm, rauslehnt, fällt man nicht raus. Das heißt, Rollstuhltennis ist eine sichere Sportart. Na, es gibt ja auch diverse Rollstuhlsportarten mit Kontakt, Basketball zum Beispiel oder Rollstuhl-Rugby. Mein deutscher Meister im Rollstuhltennis bei den Herren hat zum Beispiel Glasknochen. Für den ist Rugby oder Basketball viel gefährlicher. Und dadurch, dass Tennis kontaktlos ist,
1: kann er Tennis viel, viel besser spielen. Du, du hast jetzt Toni Dittmar gemeint, ne? um ihn mal auch zu nehmen. Genau, das ist der
0: Toni Dittmar, richtig. Der hat in Köln bei mir ein Training und ist mehrfacher deutscher Meister. Er hat ein super Händchen. Ist natürlich häufiger verletzt durch seine Glasknochen. Ne? Gerade so Handgelenksbeanspruchung und so ist schon krass. Ähm, ja, aber Toni zum Beispiel hat auf jeden Fall das Zeug, noch mehr und noch stärker zu werden im Rollstuhltennis. Noch mehr Geld müsste er dafür investieren. Im Behindertensport ist ja auch viel weniger Geld unterwegs. Du findest viel schwieriger Sponsoren um Turniere zu spielen, denn letzten Endes funktioniert das bei uns genauso wie auf der Tour der Nichtbehinderten. Du musst dich über tiefgraduierte Turniere, Futures und so weiter hochspielen, Weltrennissenpunkte sammeln, damit du irgendwann mal oben eine Rolle spielst.
1: Niklas, du wirfst mir bestmöglich die Bälle zu. Da reden wir gleich im letzten Drittel des Podcasts noch dazu. Äh, darüber, genau. auch über Förderung etc. Das ist auch ein Herzensthema von mir. Erstmal Shoutout an, an Toni Dittmar an dieser Stelle, falls du zuhörst. Mach weiter so. Und es gibt auch ein Pendant im Tischtennis. Äh, Valentin Baus, ähm, Weltmeister im, im Rollstuhl-Tischtennis. Der hat auch äh, Glasknochen, ähnliche Problematiken etc. Sehr beeindruckende Leistung. Ähm, die ihr vollbringt, um das Regelwerk. Und dann hattest auch, du ja hat, noch nach den Regeln gefragt, richtig? Genau, um ähm, die, noch mal, genau. Und einfach nur, um die Leute mitzunehmen, weil ich kenne das auch, wir sind so hype bei dem Thema, dass wir da durchrasen, aber ich möchte die Leute äh, mitnehmen, dass sie das peu à peu verstehen, bevor wir gleich an die härteren Themen rangehen, weil die mir auch wichtig sind.
0: Jo, also letzten Endes, Rollstuhltennis, gleicher Platz, gleicher Schläger, gleiche Bälle, gleiche Zählweise und so weiter. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass die Möglichkeit besteht, den Ball zweimal aufspringen zu lassen. Davon muss der erste Bounce im korrekten Feld sein, zum Beispiel beim Aufschlag halt in der Aufschlagbox, kurz cross, ähm, ansonsten im, im normalen Einzel- beziehungsweise Doppelfeld. Der zweite Bounce dürfte dann noch außerhalb aufkommen. Mit zunehmender Spielstärke probieren die Spielerinnen und Spieler, das allerdings eher zu vermeiden. Ne, weil sonst rollst du da drei Meter hinter der Grundlinie, der Ball springt jedes Mal zweimal auf, du bist immer in der Defensive. Das heißt, die probieren auch, früh reinzufahren ins Feld, den Ball früh zu nehmen, das Spiel schnell zu machen. Wie gesagt, je stärker die spielen. Wenn man beginnt, ist dieses zweimalige Aufspringen natürlich ein Segen, weil du einfach noch nicht so schnell vom Fleck kommst.
1: Definitiv. Ich glaube, was die meisten unterschätzen, beziehungsweise in dieser koordinativ sehr anspr äh anspruchsvollen Sportart Tennis, die ja für jeden schon koordinativ Augen-Hand-Kondition sehr schwierig ist, kommt bei euch ja dazu, das Sportgerät, wie du es auch genannt hast, Rollstuhl zu kontrollieren und zu koordinieren. Ähm, ich habe das natürlich auch schon probiert, dadurch, dass ich meinen rechten Arm nicht gut bewegen kann, beziehungsweise die Hand, bin ich ein ganz schlechter Rollstuhlfahrer, weil ich nicht gut fahren kann. Aber generell ist es auch einfach total schwer, auf den Ball zu achten und zu fahren. Weil <lacht> es Leute zu hören, die, die das mal ausprobieren wollen. Hast du zwei, drei, ich habe mir hier extra notiert, sag Niklas, er soll in zwei, drei Punkten ähm, mal erklären, wie man im Rollstuhl anfängt zu fahren oder übt ihr zuerst auch ohne Tennisschläger wahrscheinlich oder wie läuft das ab?
0: Genau, richtig. Also alles, was man in einem laufenden Tennistraining an Beinarbeit trainiert, trainiere ich mit meinen Leuten an Fahrtraining. Das heißt, dieser Punkt, der ich nenne es mal Mobilität, fällt nicht weg. Der muss natürlich genauso trainiert werden, weil nur wer ein guter Fahrer auf dem Platz ist, kann auch gut Tennis spielen. Mhm. Und dann wird der Schläger nie aus der Hand gelegt. Dann würde man Zeit verlieren oder der macht irgendwie einen Abgang in der Kurve oder so. Das heißt, der Schläger bleibt immer in deiner Schlaghand. Der Schlägergriff wird mit der Hand an den Greifriemen vom Rad dran gedrückt, Der ah, okay. Daumen liegt oben auf und dann pusht man lange, gleichmäßige Schübe nach vorne. Wenn man kann, lehnt man sich so ein bisschen nach vorne. Dann ist man noch ein Ticken schneller. Ähm, und dann muss man das üben, üben, üben. Also das Fahren mit dem Schläger in der Hand, das richtige Timing, weil du musst ja irgendwann auch den Rollstuhl loslassen, um den Schlag machen zu können. Ne? Mhm. Bei Fußgängerinnen und Fußgängern haben wir die, die Beine, die sorgen dafür, dass wir zum Ball kommen. Und unsere Hände können sich ganz darauf konzentrieren, den Schlag zu machen. Die Rollstuhltennisspielerinnen und Spieler benötigen ja die Hände zum Bewegen und zum Schlagen. Das heißt, wie du richtig sagst, Tennis ist eine komplexe Sportart oder kann eine sehr komplexe Sportart sein. Rollstuhltennis kommt noch der Rollstuhl dazu für die koordinative Kontrolle, für die Motorik, fürs Timing. Das ist
1: schon knackig, ja. Absoluter Wahnsinn. Wirklich. Also, was wir mal gemacht haben, wir haben mal eine Profi-Tischtennismannschaft fulda maber 2014 war das im Januar, also nicht behinderte Profis in den Rollstuhl gesetzt und gegen die Nationalspieler im Tischtennis antreten lassen, auf Augenhöhe vor Zuschauern und die Rollstuhlspieler haben gewonnen, einfach weil, also es war ein super Niveau und das ist natürlich Profis, die konnten auch sich sehr schnell adaptieren aber nicht so gut auf dem Niveau wie, äh, wie die Behindertensportler. Äh, deswegen, äh, seit ich das gesehen habe, kann ich das auch nochmal krass wertschätzen. Ich habe so großen Respekt davor, weil das ist wirklich koordinativ. Ich weiß nicht, was schwerer sein könnte. Genau. Sind, das sind
0: auch wichtige Dinge, ne, dass die mhm. stattfinden. So zum Beispiel bei den Australian Open, den Dylan Elcott, den du genannt hattest. Ja. Der hat zum Beispiel da auch schon Showmatches mit Novak Djokovic ja, oder so genau. gespielt. Gibt es ne? auch auf YouTube, oder könnt ihr euch mal angucken, ja wir haben das jetzt bei den Hamburg European Open mit Tim Pütz und seinem neuseeländischen Doppelpartner gemacht. Ne? Also da haben zwei Räuchtturne-Spieler hab von mir ja. ähm, mit, mit Tim und, und seinem Partner ähm, gespielt. Und das ist natürlich cool, weil, ich sag mal, ein Instagram-Post dieser Jungs bringt millionenfach mehr Reichweite Klar. als meine Doktorarbeit. Ganz, ganz grob. Ne? Nicht, dass die nicht wichtig wäre, aber natürlich brauchen wir einfach Profis, die Rollstuhltennis pushen. In Österreich macht das Dominik Thiem total krass. Wenn der einen neuen Sponsor hat, sagt er zu seinem Sponsor, du bekommst mich nur, wenn du auch Geld ans österreichische Rollstuhltennis gibst. Ach, okay. Und da hängen wir zum Beispiel in Deutschland noch ein bisschen hinterher. Also unsere deutschen Profis sind nicht sehr tief im, im deutschen Rollstuhltennis verankert.
1: Und das ist ein bisschen denn, hat, der, schade. hat der DTB oder hast du sie denn ohne jetzt mal konkret Namen zu nennen, aber habt ihr die Liste abgeklappert auch mit Agenten und Managern?